0: E é a luz da luz we go Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast. Esta vez, como sempre, estou com o Tomás. Como é que estás, Tomás?
1: Tudo bem, vamos comentar o grande prémio do Mónaco e também dar aqui uma televisão para o Bacu.
0: E vamos comentar este grande prémio do Mónaco. Começaram quando já fui há uma semana não tivemos tempo para gravar este episódio, demorou-se um bocado por causa de questões da faculdade, mas assim também podemos analisar outras notícias que acontecerão ao longo da semana e podemos falar também, do como o a dizer, do Grande Prémio do Bacu. Para além disso, vamos já anunciar aqui uma surpresa que temos para todos os seguidores, temos quase a chegar aos meus seguidores no Instagram e gostávamos de, como já sabem e também falámos outras ocasiões, fazer uma corrida de capas com todos os seguidores que quiserem participar. Portanto não vai ser já neste fim de semana, vai ser no próximo, no Canadá, de qualquer forma, vamos também falar com todos vocês através do Instagram, vamos publicar um vídeo e vamos publicar um fórum para vocês escolherem o horário ou a opção que mais eh, se ajustar aos seus interesses, mas isso, pronto, podemos falar no outro vídeo é? mais, agora estamos aqui para comentar o grande prémio do Mónaco, o segundo prémio que teve, Vitória de Checo, posteriormente também pode ter sido decisiva para um para aquilo que foi a renovação do seu contrato, também vou falar isto mais, mais à frente. Foi um desastre, entre aspas, a nível estratégico para a Ferrari, porque Leclerc realmente poderia ter ganho aquele grande prémio se não fosse pelo na paragem, no pit-stop. E, para além disso, tivemos muita mais impressão daquilo que supostamente era respeitado num, num grande prémio normal do, do Mónaco. É? Mas...
1: Sim, é logo a questão da, da chuva, foi logo um, ali, um, deu-me ali um bocadinho a ideia daquilo que poderia ter passado ano passado em Spa, até o próprio arranque de corrida, que costuma ter ali aquela emoção um bocadinho diferente da Mónaca, que a por não haver porque a corrida começou atrás do safety Ficar. Uh, houve de certeza muito mais emoção, até mesmo a luta pela vitória ficou ali mais para o fim entre o Sainz e o Pérez. A luta ali entre o terceiro e quarto lugar também houve uma altura em que teve comida entre o Verstappen e o Leclerc. Uh, acaba de ser um grande fim de semana para o Checo, é aquilo que estávamos a dizer, acho que foi o, um passo em frente para a renovação, mas acaba também ser mais um fim de semana estragado para o Goleiro, e acho que esses são talvez os grandes dois destaques desta corrida, e a chuva, que também impediu um bocadinho o começar
0: no domingo. E uma coisa a apontar é que o Checo vemos que ao longo do fim de semana quase todo foi superior a Max Verstappen, que era uma coisa que nós estamos habituados, uma coisa que não tem acontecido, mas este início da época, o Tcheco tem estado realmente bem, foi superior na qualificação e foi superior também na corrida. Tinha um ritmo superior a Verstappen, que não conseguiu, como estávamos a dizer, superar o checo da
1: Sim, o Tcheco esteve bem nos treinos livres, esteve também bem na, na, na qualificação, sempre acima do seu companheiro de equipa, como estavas a dizer. O Verstappen, apesar de nunca conseguir estar ali ao nível do Checo conseguiu, eu acho que no computo geral, levar este fim de semana de alguma forma positiva por conseguir ganhar a condição do Leclerc e isso acaba por ser a, a melhor coisa para o, para o Verstappen nesta luta direta com o Leclerc pelo campeonato de pilotos. De resto, acho que pronto, o Sainz não podemos dizer que teve muito melhor que o Leclerc o Leclerc teve melhor que o Sainz mas aquela estratégia da Ferrari que também já vamos falar mais à frente é que acabou por estragar um pouco a corrida ao um Mungasco mas em relação aos da Red Bull o Pérez foi muito superior ao Verstappen não sabemos qual é que foi a dificuldade do Verstappen mas a verdade é que o Checo teve muito
0: melhor. E só top 4 desses de e Ferrari. Temos outra vez unidades motriz da Mercedes, Temos outra vez Russell a acabar em quinto, mas continuar com esse strike de corridas a acabar em quinto lugar ou, ou superior, continuar a somar pontos para a Mercedes, continua a ser superior à Hamilton que partiu de oitavo, se não me engano e também ficou nessa posição. Vimos também Fizemos uma análise no nosso Instagram que havia três campeões mundiais juntos, o Vettel, o Alonso e, e o Hamilton, a partir das posições, finalmente acabaram os três no ponto, nos pontos, mas Alonso ficou em sétimo, Hamilton em oitavo e Vettel em décimo também. Destacar a participação de Vettel, que foi, com o Aston Martin conseguiu chegar eh, eh, aos pontos, ao três. E queres falar um bocado destes três, pilotos, destes três pilotos, se bem discreta, mais ou menos, mas Alonso voltou a conseguir entrar nos pontos e conseguir esse sétimo lugar, e pronto, Vettel entrar neste top 10.
1: Conseguiu o sétimo lugar e conseguiu pela primeira vez também manter o Alcon nesta época, em corrida, e acaba por ser uma, uma boa corrida do Alonso e do Vettel. O Hamilton, pronto, já sabemos que o que é difícil para ultrapassar e, e, e ficou ali um bocadinho encolado com o Alonso à frente e não conseguiu arranjar forma de ultrapassar o piloto da de Alpine. Uh, depois, dar os grandes parabéns, e é uma grande corrida do Vettel porque consegue levar o Aston Martin aos pontos e, e acho que são o, os chacos. Pronto, mais positivos aqui destes três, é, basicamente foram o Vettel e o, o Alonso. Depois é que eu estava a falar do Russell, Bo- mais um bom fim de semana do Russell, ainda conseguiu ultrapassar o Norris que tinha qualificado à frente dele, o que é, acho que era o melhor que a Mercedes também conseguia fazer, era por um, um, dos, um dos carros, nesse caso, o Russell tinha tido uma melhor qualificação atrás daqueles, daqueles quatro, não é? dos dois Renault e dos dois Ferrari, e depois o Norris, é, mais um bom fim de semana, do único piloto que consegue fazer
0: alguma coisa para toda a Macbara neste ano. Pois, é, dentro desse top 10 temos também o Norris e o Bottas. O Norris e a McLaren, nos altos visto que tem certa irregularidade, não fala do Ricciardo, que se não me engano acho que só acabou uma corrida nos pontos este ano. Fala-se, e muito, da renovação de Ricciardo, dos interesses da McLaren e dos interesses de Ricciardo, fala-se também da renovação da Alonso, mas isso, pelo menos, é, parece que não está tão próximo mas Ricciardo ainda deixa muitas dúvidas, mais uma corrida que acaba fora das pontos. neste caso em 13º, Russ, eh, neste caso Norris, acaba em 6 e depois temos também a parte de Bottas, que botas é aquele piloto que vai fazendo pontos, vai fazendo pontos, e como quem não quer a coisa, continua a subir posições, ou continua pelo menos a manter-se nesse top 10, realmente dentro do, do resto das equipas está aí Alfa meu e McLaren, e neste que é basicamente... Botas e Norris. Então, estes dois pilotos voltam a entrar nos pontos, Tem certa regularidade e basicamente fora daqueles que são os, os habituais, estão a manter essa luta do, no campeonato de pilotos e também no campeonato de torcedores.
1: Essas duas equipas a que estavas a falar, a Florenton e, e a McLaren, esses dois pilotos são os que fazem praticamente os pontos da equipa e são a parte daquelas três equipas, Red Bull, Mercedes e Ferrari, é a luta ali pelo quarto lugar que deve estar mais intensa, porque o Norris prevê-se continuar a fazer bons pontos, prevê-se também que o carro tenha evoluções o Alfa Romeo o Otas também vai ser sempre um piloto competitivo e sempre a lutar pela entrada nos pontos e pela, e pela conquista até de mais do que aqueles primeiros pontos na, na, quando entras nos pontos, Não, ou seja sempre ali acima do P7, talvez com um bocadinho de sorte, e portanto vai ser uma batalha também interessante ver essa batalha McLaren-Alfa Romeo daqui para a frente, até porque acho que o carro da McLaren vai estar melhor, mas já vamos lá ver se o Bottas consegue acompanhar o, o ritmo que vem para aí da, da, do Norris, da McLaren em si, e que o Ricciardo consiga acompanhar sequer o Bottas.
0: Mas cá para baixo temos, por exemplo, o caso de Gasly, que supera, esta vez sim, a autoconoda, mas também parece que não acaba de arrancar e se calhar a equipa mais Teve um fim de semana mais desastroso mesmo foi a Ase, que ficou com os dois pilotos de fora. Nenhum dos dois conseguiu acabar o grande prémio e é algo que nós já, vi, já não vemos há algum tempo. Por um lado falhas no, no caso do Magnussen e por outro aquele acidente de Schumacher que também trouxe a bandeira vermelha. O
1: carro, o carro do, do, do Schumacher até acaba um bocadinho por lembrar aquele acidente há dois anos do, do Grosjean porque o carro ficou literalmente todo partido ao meio e já se tinha falado naquela altura que era estranho como é que um carro reforma pelo impacto consegue ficar ali partido ao meio a verdade é que voltou a acontecer, ele perdeu ali um bocadinho de controle na saída daquela, daquela, daquelas curvas à entrada do terceiro setor e depois acaba por, por, por espetar literalmente o carro contra aquelas barreiras do, do Magnussen, foram problemas do carro ele próprio também foi indicado para fazer a desistência acaba por ser um fim de semana terrível para a asa, Uh, mas também já tenho notado um bocadinho que casa nas últimas corridas tenho perdido, faz até, às vezes até boas qualificações mas depois o ritmo de corrida não é tão competitivo como os, como os carros têm à sua volta e depois acaba por por isso prejudicar e ter que fazer com que os dois pilotos estejam fora dos pontos contudo, o, já foi informado na comunicação social que o bootland já disse que eles pretendem, pretendem mostrar os desenvolvimentos do carro daqui a algum tempo ou seja, não querem já como as outras equipas fazer para já Talvez, se calhar, na segunda metade da temporada, tenhamos um ASE muito mais fresco e muito mais competitivo do que temos agora. Mas, para já, teu, os outros carros vão começar um bocadinho a passar à frente
0: do ASE. A percepção que eu tenho, ao menos, não sei se também se é que AS era uma das equipas é, que podias, não, não das mais competitivas, mas pronto, podia estar a competir aí, se calhar, com a McLaren, com, com o Alfa Romeo, assim por trás dos três primeiros e até, muitas vezes, a competir com os próprios Mercedes. O resto das equipas têm ido evoluindo pouco a pouco e a Aze ficou mais ou menos evoluindo do início ou até pior. Como estavas a dizer também, eh, o Steiner estava à espera de fazer as melhores e as evoluções do carro mais para a frente, se calhar à espera também de ver o que acontece com os outros carros, qual é que a evolução que os outros carros têm, mas por enquanto parece que a Aze abrandou e, e quase que levou a fundo Uh, naquele que era, estava a ser o seu campeonato durante este ano. Fechando agora este comentário rápido, acho que podemos passar já à parte interessante, interessante, não se calhar a parte mais importante do Grande Prémio, que foi aquela decisão de deixar de chover e temos de passar para a slicks, temos de passar para pneus chicos. Uh, Sainz foi pedido para entrar nas boxes para meter uh, pneus uh, de chuva ou intermédios. Eu próprio disse que não, que era melhor esperar, que era melhor esperar. E acertou na decisão de entrar com os pneus secos. O problema foi, não sei se uma falha de comunicação, porque Leclerc foi pedido para, para ficar de fora das boxes quando já estava quase dentro. E afinal, houve aí um, duplo, um double stack da Ferrari em que o Leclerc teve de esperar e ele, que ia quase com grande vantagem à uh, frente dos outros pilotos, acabou por cair para o quarto lugar. Aconteceu não tanto com o Sainz, mas também porque eu poderia passar para o liderança, mas o undercut de Checo permitiu ao mexicano é ficar em primeiro lugar e, a partir daí, foi uma batalha entre os Red Bull e o Ferrari, mas com aquela dificuldade de, de ultrapassar no grande Prémio do Mónico. Eu acho
1: que, sinceramente, na minha opinião, a Ferrari estragou a corrida aos dois pilotos. Porque pronto, o Leclerc, por, por razões óbvias, teve que fazer mais uma paragem quando não era necessário com o trocado para Lourdes, ao esperar. Com, com tal como fizeram com o Sainz e os Sainz, porque mesmo depois de terem percebido o erro que fizeram com o, com o Blair não o trouxeram logo à boxe não digo logo a seguir, mas o, o Sainz estava a perder muito tempo com os pneus de, de chuva, quando o Checo já tinha montado o, os duros e em vez de, de aliás, os intermédios e em vez de houve ali pelo menos duas voltas antes em que o Sainz podia ter trocado pelo pneu já duros e não chamaram e ele podia ter essas duas voltas podiam ter feito ganhar a corrida e depois há outro erro na Ferrari que eu acho que é quando há o red flag, os carros nem à volta. Porquê manter os dois carros com os pneus uh, duros? E quando tinha visto que a Red Bull tinha trocado os pneus dos dois pilotos para médios Eu não não percebia muito bem essa, uh, ok, que os duros deles já estavam em melhores condições e estavam em melhor estado, mas iam acabar por degradar e depois, então, nas últimas três, quatro voltas, quando nós pensávamos, por exemplo, que o ataque do Sainz ia ser muito mais forte ao Checo em que houve o contrário, o Checo começou a abrir ainda, foi a, melhor, a maior vantagem. Portanto, eu sei que no Mónaco é sempre difícil ultrapassar, mas acho que a Ferrari teve mesmo muito mal este fim de semana, com o Leclerc, por tudo aquilo que já vimos e pela, pela chamada às de numa altura completamente estúpida, que comprometeu a corrida toda, aliás prometeu no pódio, a primeira vez que o Clerc não, não está no pódio esta época, e com o Sainz, porque acho que... Ele, Visto que o erro do, do Cleia já tinha sido feito, ele podia ter ganho.
0: E também aquela questão que tu comentavas, e na altura também fiquei um bocado a pensar, né, quando houve a red flag, porque é que eles não mudam? Bah, poderia ser porque eles estavam à espera que se calhar esses pneus duros durassem ou durassem mais que os, os médios, ou até queriam simplesmente ter uma estratégia diferente à da Red Bull. Se a Red Bull está à frente e eles têm a mesma estratégia que a de Red Bull, à partida, dependendo dos carros, evidentemente, mas à partida, não há aquele fator diferenciador que possa fazer a diferença para, para ganhar ou não corrida. Portanto, eu acho que, na minha opinião, eles optaram por uma estratégia diferente, mesmo se calhar não sendo melhor, para ver se podiam uh, fazer algo que desse uh, aquele ponto de influência para, para vencer. Não foi assim a Ferrari manda para água abaixo uma possível vitória até pódio de dos dois pilotos e com isto, com a vitória da Red Bull, com a vitória de Checo e com o terceiro lugar da Verstappen a Red Bull aumenta ainda mais essa distância que tinha, já do grande prêmio passado, na, no Campeonato de Construtores e assim, com esse primeiro lugar da Red Bull, tudo é aberto para este fim de semana destacar pronto, que Leclerc conseguiu os primeiros pontos em, em, no Mónaco, acabou um bocado de azar, não foi se calhar a corrida perfeita, mas pelo menos acabou nos pontos. e este fim de semana em Baku, ver se ele também não tem flashbacks ali com a curva do Castelo e, e veremos também se sabemos que nesta pista a Red Bull costuma trazer gols pontos, costuma ser uma equipa competitiva, o ano passado o próprio Checo ganhou lá com aquele incidente de, depois da bandeira vermelha de, de Hamilton e veremos o que acontece este fim de semana no Baku. Que visões é que tu tens, mais para este fim de semana?
1: Uh, bem, acho que este fim de semana em Baku pode ser uma corrida que é favorável para a Red Bull, porque ter ali uma reta da meta muito extensa e onde a velocidade de ponta vai ser um fator-chave para ultrapassar e para também ganhar tempo. Tens depois também uma, uma segunda reta de RS, que é ali linha no primeiro setor. Portanto, acho que no primeiro setor a Red Bull pode estar um bocadinho mais forte que a, que a, que a Ferrari. Depois ali, entre o ali, entre, segundo, final uh, início do terceiro setor, vemos tá, outra vez, que talvez a Ferrari vai ter alguma vantagem são curvas mais apertadas aquela zona ali do Castelo também, mas vai ser um equilíbrio bastante grande, acredito eu, mas se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu punha com o Verstappen ia ganhar, porque acho que a Red Bull vai estar muito forte, e o Verstappen, além de querer dar mais, mais, mais avanço na naquela de construtor de, de, de pilotos, também quer dar, de certeza, uma resposta àquilo que foi a corrida do Mónaco, porque... Apesar de ter sido um bom fim de semana para a Red Bull, nós sabemos como é que o Max é competitivo e aquelas festa toda dele na piscina com o Pérez, vê-lo que a cara dele ele queria mais na corrida e, portanto, acho que vai ser... vai, vai lutar por tudo para ganhar a corrida.
0: E também, vemos ver se não há um AM um outra vez, como o Leclerc fez há uns anos, e ver também, yeah. que não acontece como o ano passado, temos que a Pirelli, não sei se preocupa, se preocupa da Pirelli ou não, mas temos dois furos naquela reta da meta, o Stroll e de Verstappen, e este ano pronto, é a primeira vez que estamos em Baku com estes carros, com estes pneus também, e ver se não existem esses problemas que houve, por exemplo, o ano passado. Mas isso ver se este fim de semana, ainda há muito pela frente. E até lá, vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando aquilo que for, as notícias que houver ao longo da semana, como na semana passada, no caso da renovação de Checo Pérez. Vamos também, como disse no início do vídeo, publicar um vídeo com toda a informação sobre a corrida de carros que iremos fazer com os seguidores e, como não, estaremos aqui no domingo outra vez para gravar mais um episódio, para falar do grande time de Baku em que tudo se pode decidir, tudo está em aberto e, portanto, nós estaremos aqui para, para analisar tudo. Muito obrigado a todos, vemos-nos na próxima semana.
1: Até a
0: semana.